0: こんにちはパリナ・パルトマンからお届けしますフリーランスのサキですこのラジオは私サキがパリ生活やビジネス、読書で学んだことを毎朝10分配信してます皆様いかがお過ごしでしょうかまあ週末なんでとあの朗読をちょっとねまたやりたいなって思ってて、うん、あの先週さくらももこさんの、えー、エッセイ音符に抱っこを朗読したと思うんですけどあのー、まあちょっとそれをもう一回他のエッセーをちょっと取り上げたいなと思いました、うん、なんか聞き直してみてね私の前置きのしゃべりが長いなって思って<笑>なんかそれだったらこうエピソードの,あのことをもうちょっと聞かれたい方もいるのかなって思ってはい。えっとちょっとこう。朗読というか、読む時間を長めにしてやりたいなって今日は思いました。はい、なんかこんな感じで、あの勝手に学んでえっと<笑>修正してをやってるんですけどもはい、あのまあ、ご興味があったらお付き合いいただければと思います。うんまあ、エッセイなんでこう読みやすいんですよね。短いからはい。長編小説だったらちょっとまとめないと。いけなくてどこを引っ張ってきたらいいのかとかねそういうのもあるんですけどこうエッセイだったら気軽に何か何でしょうお料理しながらとかこう育児しながらとかあの聞けるんで、はい、さらっと聞くのにいいかなって思いつつ、うん、今日3つぐらい短いエッセイを取り上げたいなと思ってます。うん、なんかエッセイの内容としては、えーなんかちょっと面白いクスッと笑える面白い系と、えー、切ない系と切ない系です、うん、<笑>そこバランスよくせんのかいって感じですけど気に入った3つを、はい、<笑>思いっきり偏ってますけどジャンルは、うん、読みたいなと思ってます、はい、じゃあ,あ、えー、と一番最初はこうあの読んでてちょっとふって笑っちゃうなみたいな面白いなみたいな思った大失このちいまるこちゃんがちっちゃい時の話ですね小学生かな幼稚園ですね幼稚園の時のお話ですはい、えー、大失敗読んでいきます同じ組のあっこちゃんの家に遊びに行くことになったあっこちゃんはちょっとおしゃまな女の子で気取っているしわがままだけど男子からは割と人気があった私とは全く違うタイプだなと思っていたがまさたまに一緒に遊ぶことがあったのだあっこちゃんの家に着くとあっこちゃんの友達もいたので3人で遊ぶことになったお姫様ごっこをしようということになったのだが私,私はその日ズボンを履いていたのであっこちゃんに「ももちゃんはお姫様になっちゃダメ」と言われ、家来や馬車の運転手みたいな雑用係になりアッコちゃんともう一名,名はお姫様の役になった少しも面白くなかったアッコちゃんなんて大して可愛らしくもないだるまみたいな顔のくせによくズうずうしくお姫様なんてやってられるよなと思っていたがもちろんそんな失礼なことは言わずに黙っていた私はおとなしく家来となり雑用をやっていればいいればのだ本当はこんなだるまよりも可愛らしいし多分頭も良いと思うがズボンを履いているのだから仕方ない。あっこちゃん私に「あれを持ってきて」とか「これをあっちに持ってって」とかその他いろいろ平気で<笑>命令していたもう一名はアッコちゃんのように命令はしなかったが別にかばってくれるわけでもなかった「最高につまらない」。一刻も早く帰りたいこんなところにいるぐらいなら一人で坊主めくりでもやっている方がましだ。何回も「もう帰る」と言おうとしたがだるまのやつが次々に用事を命令してくるのでなかなか言い出せずにいた。こんな時大声で「つまらないからもう帰る」と言える勇気のある人が羨ましい。あっこちゃんならきっと言えるんだろう。そもそもアッコちゃんなら家来にならないだろうし実際そうだではアッコちゃんのような人になりたいかと言えば絶対に嫌だあんなふてぶてしく平気でえばるような人にはなりたくないだからもう帰ると言えないのはアッコちゃんのような人じゃないからしょうがないんだし家来なのもズボンのせいだけじゃなく性格的な要素もあるのだ私はアッコちゃんのような人になるより家来の方を自分でで選んでいるのだだからつまらなくても帰れなくても我慢するしかないそのような実に消極的な諦めが漠然と心を覆っていたでもこんな気持ちでぐらいこんな気持ちぐらい大したことはない私はほとんど毎日何らかの諦めや不安に襲われて生きているだからこの程度の諦めなんて私にとっては軽く処理できるレベルだ5時まで我慢すれば帰れると思い時間を時計を見たらまだ2時半だったあと2時間半嫌いをやってりゃこのだるまの気も済んで波風立てずにこの家から去ることができるのだからそれまでの辛抱だ私はアッコちゃんたちから一歩引いたところで庭を眺めたりして時間をやり過ごしていたあっこちゃんたちは楽しそうにお姫様になりきっているどうやらお城でパーティーが開かれるらしいそこへあっこちゃんのおばあちゃんがおやつを持ってやってきたお盆の上にはジュースとクッキー等の甘いお菓子が乗っていたおばあちゃんが部屋から去るとあっこちゃんは「わあパーティーのごちそうよいただきましょう」。と言ってもう一名の友達におやつを勧めたそして私の方を向いて家来にはあげないからねと言ったので私は普通に別にいいよと言った当時の私はチョコレートとプリン以外の甘いお菓子は全く好きでなかったのだケーキもクッキーもまんじゅうもカステラも何もかも嫌いだった子どものくせに甘いものが嫌いなんてとよく大人から言われたがこちらにしてみりゃあんな甘ったるいものをよく食べるよなぁと不思議に思っていた私が普通に「別にいいよ」と言ったのがだるまには気に入らなかったらしいもっと私が騒いで「ちょうだいちょうだい」と言うとでも思ったのだろうあっこちゃんあっこちゃんは「うん何よ本当は欲しいんでしょ」と言ったので私は本当ににいいらないよとまたた普通に言ったするとアッコちゃんは勝手に腹を立て「そんなら本当にあげないからね」えだと実に憎たらしい顔をしながらそう叫んだので私はもう黙っていたアッコちゃんの挑発に乗らなかったためアッコちゃんの機嫌は悪くなりなんとなく険悪な気配が漂っていた私がアッコちゃんの挑発に乗り「お願いだからお菓子をください」とすがりつけばこんなムードにならなかったのかもしれないが私だっていくらなんでもそこまでおどけピエロになるつもりはない波風を立てぬようにと気を使っていたのにこんなに<笑>一方的に波風を立てられてしまうなんてこれじゃあ気使い損じゃないか今ここで私が「もう帰る」と言ったらだるまたちはきっとももちゃんは意地を張ってお菓子を食べられなかったから悔しくて帰っちゃったんだ「バカみたいね」なんて言うに違いないそれも悔しいもう一つ大人になって「そう思われたって別にいいじゃないか」とはまだいい思えないだから険悪なムードの中でひたすら耐えるしかないあっこちゃんが「お庭で遊ぼう」と言い出したので3人で庭に出た。庭にはままごとセットが置いてありお姫様ごっこをやめてままごとをすることになったあっこちゃんがお母さんでもう一名がお姉さんで私が父親の役をやることになったズボンをはいているせいもあるし嫌だと言えない性格のせいもあるがあっこちゃんの意地悪のせいが 80% ぐらいを占める配役だと思われる早速お父さんはあっち行って。早く行ってきます」って言って「会社へ行ってよ」と言われた「私が男だったらこんなエバルだるまなんて決して妻にしない」「一生だるまで棒に振るなんてまっぴらだ」しかし余計なことは言わず「じゃあ行ってきます」とだけ言い私はままごとの現場から離れ家の陰に身を潜めた無精算な時間が流れていく日陰の暗い空間で、こうして足元の苔を眺めているなんて、実にくだらないが、だるまにえばられるよりはマシだ。あと30分くらい、ここでこうしていれば、そのうち5時になるだろう。そう思い、じっとしていたら、急に尿意を催してきた。これは、さっさとトイレに行った方がいい感じだ。遠慮してる暇はない。だるまにいちいち断ってる暇もない。私は足早にあっこちゃんの家の中に入りトイレに向かったトイレの扉を開けると男子用トイレと女子用トイレが仕切られていたので女子用トイレの扉のノブに手をかけたその時おしっこが漏れてしまった自分でも全く信じられない事態だった目の前が真っ暗になりゴーンというショックの音が心の中に響き額全部にダーっと縦線がおり目は白目という姿になったわけだ。男子用のトイレの床に水たまりができているスリッパも濡れてるどうしようその辺に雑巾はないだろうかそれとも紙で拭こうかなど瞬時にいろんな手段を考えたが激しく動揺しており何もできずにそのまま黙って逃げることにした。私は半泣きで走ったあんなに憎らしいあっこちゃんの家でおしっこを漏らすなんて5歳にもなっておしっこを漏らすなんて悔しいやら情けないやら恥ずかしいやら感情のコントロールの限界を超えて体がガクガクしているのを感じた家に着き「ただいま」と言ったまま親の顔も見ずに部屋に直行し急いでパンツとズボンを着替えた。そして濡れたパンツとズボンを握りしめ洗濯機の中にこっそり投げ入れた親にも言いたくなかったこんな失敗誰にも言いたくない明日幼稚園でアッコちゃんに会ったらなんて言われるだろうかあの男子用トイレの水たまりにアッコちゃんの家族が気づかないわけがないそして私は何も言わずに帰ってしまったのだから誰がどう考えても「母はさてやももちゃんがおしっこを漏らして黙って帰ったんだな」と思い当たるだろう絶望だあの意地悪なアッコちゃんはみんなに「ももちゃんはおしっこを漏らした」と言いふらすだろうそうなった場合私は一体どれぐらいの年月を黙って我慢して生きていけば済むのだろう待ち受ける運命の辛さに泣きたかったが家族の前でも泣くわけにはいかないので泣かずに頑張るしかなかった布団に入ると女子用トイレのドアノブに手をかけた光景が思い出されあと一歩だったのにという無念さと現状の切なさで涙があふれ出た翌朝思い足取りで幼稚園に行くと案の定すぐにアッコちゃんがやってきた「ももちゃん昨日なんでで途中で帰っちゃったのと不機嫌そうな表情で尋ねてきた私はアッコちゃんにいきなり「昨日おしっこ漏らして帰ったでしょ」と言われると思っていたので今のあっこちゃんのセリフは意外だったもしかしたらあっこちゃんのおばあちゃんが男子用トイレの水たまりをいち早く発見し特に「誰が?」という疑問も抱かずに吹いたのかもしれない。きっとそうだそれ以外にこの展開は考えられない私は落ち着いて昨日アッコちゃんに「お父さんはあっち行って」って言われたからもう帰ってもいいのかと思ってそのまま帰ったんだよと言ったそれを聞いたアッコちゃんは「ふーん」と言い,いそれ以上私のことなんて興味がない様子で去っていった大ピンチの大きな山場をクリアしたという感覚を得た私はよその家でおしっこを漏らしたのに人知れず闇に葬ることに成功したのだはい終わりです大失敗というエッセイはここまでですね、うん、<笑>面白いですねなんか日常のこんなちっちゃい時のことをあの細かくねこう風景が思い浮かぶようになんか書き出してしかもこう笑えるっていうちょっと読みながら笑ってしまったんですけど、うんね、なんかあっこちゃんのことを「だるま」って呼び出して途中から普通に名称が「だるま」ってなったことも面白かったしなんかもう一人の友達のことを「他一名」って書いてたのですごい<笑>あのね印象なかったんでしょうね。<笑>うん、なんかありますよねこういうのねちっちゃい時ちょっと意地悪な友達みたいな<笑>、うんはい、面白く読,いま読ませていただきました、はいうん、まあえー、とーあと1個ぐらいにしようかなまたもう1個は別の機会に読もうと思いますけども、うん、ちょっと次は切ない系のエッセイですねタイトルは「窓のおばあちゃん」っていうタイトルですはいじゃあちょっと読んでいきます窓のおばあちゃん5歳の時母方の祖母が亡くなったついこの前まで元気だったのに急に死んでしまった祖母が生きていた頃は遊びに行くたびにお小遣いをくれた近所の駄菓子屋にも連れて行ってくれたし桃子はいい子だね」といつも言ってくれたので私は嬉しかったそんなおばあちゃんが倒れたという連絡が入り病院へ行ってみるとおばあちゃんの意識はなくただ静かに寝ていた鼻にはチューブが通されていた私は黙ってその姿を見ていたそれから間もなくしておばあちゃんのお葬式が行われたおばあちゃんの家に行くと親戚の人が集まって泣いていた。棺桶の中でおばあちゃんは手を合わせて静かに横になっていた。私が遊びに行くといつも笑顔で迎えてくれたのにその顔は少しも動かなかった。私はおばあちゃんのお葬式なのに少しも悲しくなかった。大好きなおばあちゃんが死んでしまったのに涙も出なかったちょうどその頃幼稚園へ通う途中の家の窓からいつも声をかけてくれるおばあちゃんがいた「おもちゃんお利口だねいってらっしゃい」と毎朝そのおばあちゃんは言ってくれた時にはチョコレートをくれることもあったそのおばあちゃんが少し死んだおばあちゃんに似てる気がした。私は幼稚園の帰りにもそのおばあちゃんに会っていろいろ話をすることがあった話といっても大した話じゃないが今日あれを見たとかこれを作ったとかその程度の内容だでも聞いてもらえて嬉しかった窓越しに話をするので私は「窓のおばあちゃん」と呼んでいたあの窓を覗けばおばあちゃんの小さい顔が見えるそしてほんのつかの間日だまりのような穏やかな時間が流れるのだそのおばあちゃんもある日ぽっくり死んでしまった私がそれを知ったのはお葬式が終わった後だった「窓のおばあちゃん死んじゃったんだって」と母から聞いた時は実感がわかなかった。そんなことあるわけないという気がした窓を覗けばきっとまたあの小さい顔がこっちを向いて「ももちゃんおはよう」というはずだそう思っていたら窓は閉まっていた窓の曇りガラスには仏壇用の提灯の青白い光が映っていた玄関扉付近ではほんのりおせ香の匂いも漂っていた。それでもまだ私はあの窓を開ければおばあちゃんがいるような気がしていた今日は窓が閉まっているからおばあちゃんの顔が見えないだけだ違う日ならきっといる数日後あの窓が少しだけ開いていたので中をそっと覗いてみたするとおばあちゃんの写真が飾られていた玄関の扉は開いていておばあちゃんの家の人がいたので私は「おはようございます」と挨拶をしたすると家の人は「ももこちゃんうちのおばあちゃん死んじゃったのよいつもそこの窓のところにいたのにね」と言ったいつもいた人がいなくなってしまうというのが死ぬということなんだと初めて実感した死ぬと動かなくなっていなくなることぐらい知っていると思っていたが本当には分かっていなかったのだ窓のおばあちゃんにはもう二度と会えないあの窓をのぞいてももう誰もいないあのおばあちゃんは死んでしまったからどこにもいないんだそれからしばらくして私は母の実家へ行った母方のおばあちゃんももういなかったお葬式の日は棺桶の中にいたけれど今はもうどこにもいないいつも座っていた場所にも台所にもいないいつまでたってもどこからも帰ってこない私の大好きなおばあちゃんは二人ともいなくなってしまった死んでしまったのだ深い悲しみがまとめて湧いてきた今目の前にいる大切な人たちともいつの日かを境に二度と会えなくなるのだと思うと悲しすぎると思い毎晩布団の中でむせび泣く日が続いたむせび泣きは一年以上続いていたように思うはい。窓のおばあちゃんというエッセイでしたちょっと切ないですね最初実感が湧かなくて後からじわじわ実感が湧いてきて、うん、でそのね毎日関わってたおばあちゃんが2人ともいなくなっちゃってで深い悲しみが後でまとめて湧いてきたっていうねあの話でしたけどねえ<笑>ねえって<笑>、うん。いやちょっと読んでたら感情移入しちゃいましたねなんかおばあちゃんのこととかねいろいろこう考えたりしました、うんはいまあ、今日はちょっとここまでにしようかな2つ読みましたさくらももこさんすごい大好きでであとちょっと前に亡くなってしまいましたけどその時本当にあ悲しすぎて<笑>あのまあ、ブログやってますけどそのブログまあ,あの海外フリーランスの始め方と言いってフリーランスのこととかについて書いてましたけど全然関係ないのにさくらももこさんの<笑>追悼日記みたいなの書いてますからね<笑>、はい、全然関係ないのにもう書きたくなってしまってそうそうそううんまあなんか中学生ぐらいの時からエッセイとか漫画とか、すごい読んでたんで、もう新しい作品が出ないのかと思うと。こうね、うん、切なくなりましたね。作品は偉大です。<笑>ずっと残るからね、だから、まあ、何回も読んだりしてるんですけど、同じものを。はい、今日はちょっと皆さんにシェアしました。うん、で、まあ、このおんぶに抱っこっていう本も、まだ他にも中にエッセイいっぱい収録されてるんで、よかったら。はい、読んでみてください,、はい。じゃあ今日はそろそろこの辺でお開きということでまた次回お会いしましょう。それでは皆さん良い週末をお過ごしください。